0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl. Dzień dobry Państwu. Jest wtorek, 18 lipca. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Za nami kolejna udana sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 zyskał dziś 1,1% i zakończył sesję. Na nowym szczycie Hossy na poziomie 2161 punktów dodam, że indeks zanotował dziś ósmą wzrostową sesję z rzędu. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy także dobrze sobie radziła. MWIK 40 zyskał 85% i również wyznaczył nowy szczyt Hossy na poziomie 5309 punktów. SWIK 80 zyskiwał nieco mniej, bo 30%, ale znowu poprawił swoje ATH do poziomu 22186 punktów. Jeśli chodzi o statystyki rynkowe to dziś siły były wyrównane. 42% spółek zakończyła dzień na plusie, 42% na minusie. Obroty sięgnęły 934 milionów złotych. Nie udało się dojść do okrągłego miliarda, ale trzeba przyznać, że ten wynik i tak jest niezły jak na wakacyjny okres. Najwięcej wypracowano dziś na Orlenie, bo dokładnie 103 miliony złotych. Wśród blue chipów liderem Santander Bank plus 3,4%, nowy szczyt Hossy 414,8 zł, a więc mamy klasyczny sygnał kontynuacji trendu. Na drugim biegunie w WIGU 20 KGHM, który stracił 1%, oddalił się w dół od średniej z 200 sesji, zakończył sesję na poziomie 117 zł i tutaj, patrząc tak nieco szerzej, trwa cały czas walka o zmianę tej tendencji spadkowej, która trwa już od połowy stycznia tego roku. Przechodząc na szeroki rynek, dziś nie mam żadnej gwiazdy sesji, bo żadna spółka przynajmniej w moim odczuciu tak wyraźnie nie błyszczała, ale mam dwa pozytywne wyróżnienia. Pierwsze to XTPL, być może zmiana kursu nie jest imponująca, plus 0,8%, ale warto odnotować, że cena jest cały czas blisko szczytu Hossy, a poza tym spółka podała dziś szacunkowe przychody za pierwszy kwartał, które wyniosły 2,59 miliona złotych i były o 27% lepsze w ujęciu rok do roku, co wpisuje się w tendencję widoczną na wykresie. Drugie pozytywne wyróżnienie to AMREST plus 2,7%, sesyjne maksimum 27-25, poziomy niewidziane od lutego 2022 roku. Tutaj również warto spojrzeć nieco szerzej na wykres, bo od maja mamy taką próbę wejścia na ścieżkę wzrostu i to ten start zbiegł się w czasie ze sprzedażą biznesu w Rosji. Poza tym w ostatnim czasie spółce mogą pomagać, może pomagać trwający tutaj program skupu akcji własnych. Po czerwonej stronie mocy mam gdzieś rozczarowanie dnia i ten tytuł przyznałbym Bogdance, minus 6,7%, test średnik z 50 i 200 sesji, tutaj też trwa takie równoważenie sił, czy też walka, wyraźna walka popytu z podażą. Wczorajsze zwyżki całkowicie zniwelowane i była dzisiaj też konkretna, fundamentalna przyczyna tej słabości. Po pierwsze spółka podała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze, w tym przychody ze sprzedaży netto na poziomie 1 miliard 825 milionów złotych i skonsolidowany zysk netto na poziomie 225,8 miliona. Poza tym na tę dzisiejszą słabość mogła też oddziaływać informacja, która pojawiła się wczoraj po sesji, zgodnie z którą Enea zgłosiła mniejsze o blisko 15% zapotrzebowanie na węgiel Bogdanki. Mam dzisiaj dla Państwa 5 ciekawostek technicznych. Pierwsza to Kruk, plus 2,7%. Jeden z liderów WIG20. Kurs akcji wyznaczył dziś ATH na poziomie 452 zł, a więc mamy klasyczny sygnał kontynuacji trendu. Druga ciekawostka to Unibep, plus 4,55%. Atak na tegoroczny szczyt. Ostatnio widać nieco podwyższony wolumen i mamy też sygnał kupna na MACD na relatywnie niskich poziomach. Trzecie, trzecia ciekawostka to R22 plus 7%, długa biała świeca pokonany, poprzedni szczyt Hossy, wyznaczony nowy, a więc podobnie jak w przypadku Kruka mamy klasyczny sygnał kontynuacji trendu. Czwarta ciekawostka to Quercus plus 6,4 do 3,99 zaatakowany ważny opór na poziomie 3,95 który tu już od dłuższego czasu blokował popyt. Tutaj też dodam taką fundamentalną ciekawostkę, bo słychać głosy że rynek gra pod poprawę wyników TFI w związku z tym, że trwa HOSSA. I ostatnia ciekawostka techniczna, która już ostatnio przewijała się kilka razy w związku z tym podwyższonym wolumenem, mianowicie Ezotic Henderson. Dzisiaj mocny wzrost kursu 8,65% w górę. Kurs akcji dotarł do poziomów najwyższych od 13 miesięcy. Nadal brak komunikatów, które mm, pouzasadniałyby tę ostatnią mocną zwyżkę i te wyraźnie podwyższone obroty, ale patrząc tak szerzej spółka powoli buduje taki układ Hossy, utrzymuje się powyżej średnich z 50 i 200 sesji. Jeszcze jeśli chodzi o statystyki dotyczące ekstremów cenowych to dziś na co najmniej rocznym maksimum 31 spółek, w tym między innymi banki, PKO, BP, PKO wspomniany Santander, czy też Alior, ale do tego mamy tutaj Budimex, GPW, ASBIS, Benefit, czy m.in. Atal, pełna lista dostępna na stuku, co ciekawe na rocznym minimum dzisiaj 0 spółek, a więc pod względem tej statystyki znowu bardzo wyraźna przewaga byków 31 do 0. Na Connectie wskazałbym dzisiaj, zaakcentowałbym zachowanie NC indeksu, bowiem on wzrósł do 347 punktów, co oznacza, że zaatakował ten opór 345, który od początku tego roku stanowi tutaj barierę nie do przejścia. Zobaczymy, czy tym razem uda się przejść tę barierę i kontynuować budowany trend wzrostowy. Przechodząc do tematów makroekonomicznych, dziś zacząłbym od artykułu, który pojawił się na manE.pl, do którego link znajdziecie Państwo w opisie. Okazuje się bowiem, że w odpowiedzi na krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący sposobu prowadzenia polityki pieniężnej, Zarząd Narodowego Banku Polskiego zarzuca dwojgu członkom RPP donosicielstwo motywowane politycznie. Chodzi tu o Joannę Tyrowicz i Ludwika Koteckiego. W rozmowie z nimi portal na portalu money.pl wyjaśniają oni, że owszem na prośbę Niku złożyli swoje oświadczenia, ale nie było w nich nic, czego wcześniej nie mówili publicznie, a co dotyczyło m.in. komunikacji, nieadekwatności decyzji RPP, dostępu do analiz, a także danych, przy okazji tej rozmowy wychodzą na światło dzienne absurdalne kulisy działania Rady, w której niektórzy członkowie stosują w swojej pracy metody nie mające wiele wspólnego z ekonomią i ekonometrią. Tu pozwolę sobie na cytat. Są członkowie, którzy specjalizują się we wnoszeniu modłów o spadek inflacji, czasem wymieniają się informacjami także o patronach, powiedziała pani Joanna Tyrowicz. Nie wiem ile w tym emocji i ironizowania, ale w moim odczuciu cała ta sytuacja bardzo źle świadczy o funkcjonowaniu naszych monetarnych władz. No i nie wróży chyba nic dobrego ani w kwestii walki z inflacją, ani w kwestii naszego wizerunku na finansowej arenie międzynarodowej, a w kwestii odczytów. Dziś dosyć skromne kalendarium makro. Mieliśmy z tych ważnych danych odczyty z USA. Sprzedaż detaliczna w czerwcu w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 20%, prognozowano 0,5%. Produkcja przemysłowa spadła natomiast o 0,5%, a prognozowano 0, a więc dane słabsze od oczekiwań. Dziś poznaliśmy też odczyt inflacji w Kanadzie, która spadła w czerwcu do 2,8%, a oczekiwano zejścia do 3, więc pozytywne zaskoczenie z Ameryki Północnej przechodząc do indeksów z zagranicznych. Dziś w Europie zdecydowanie dominowała zieleń, a nasz WIG20 był w górnej części stawki. Nieco słabszy, ale trochę w górę DAX, plus 40%. On walczy o utrzymanie powyżej 16 tysięcy punktów i powyżej poziomu średniej kroczącej z 50% sesji. Jeśli chodzi o rynki azjatyckie, to tam nastroje mieszane. Na dole tabeli Hang Seng ze spadkiem o 2%, a w górze tabeli japoński Nikkei, a także indyjski Sensex, które zyskiwały niewiele, ale jednak po 30. Na Wall Street wczoraj S&P zyskał 40%, Nasdaq 90. i oba indeksy wyznaczyły nowe szczyty trwającej Hossy, natomiast dzisiejsza sesja zaczęła się tak neutralnie, a w tym momencie ja mam na zegarku 17,46 S&P rośnie o 40% do 4542 punkty i mamy kolejny nowy szczyt Hossy Nasdaq zwyżkuje o 1,1%, jest na poziomie 14,263 no i jeszcze do nowego szczytu trochę mu brakuje dodam w tym miejscu że za oceanem rozkręca nam się sezon wynikowy Bankowi giganci zaprezentowali całkiem dobre raporty, ale w innych branżach, zwłaszcza tutaj energetycznej i materiałowej, spodziewany jest duży spadek dynamiki zysków. O odpowiednio tutaj w energetycznej 50%, a w materiałowej nawet o 33%, co jest związane prawdopodobnie z procesem dezinflacji, bo pamiętajmy, że w czerwcu 2022 roku CPI w USA wynosił 9,1%, a teraz to jest 3%. No więc to, że dobrze się zaczął ten sezon wynikowy, nie znaczy, że wszyscy będą bardzo pozytywnie zaskakiwać i trzeba się na to przygotować. Na rynku walutowym kurs euro USD rósł dziś w porywach do 1,1275 wyznaczając nowy szczyt trwającego trendu, potem nieco się schłodził i obecnie oscyluje przy 1,1225 ale cały czas to są wysokie poziomy które pokazują, że wspólna waluta pozostaje silniejsza od amerykańskiej. Złoty pozostaje silny, dolar taniał dziś w pewnym momencie poniżej 3,94 a euro trzymało się przy 4,45 na rynku surowców ropa WTI po tych dwóch dniach słabości dzisiaj odbijała o 1,7% w rejon 75 dolarów, a więc być może mamy zwrot w górę w kierunku średniej z 200 sesji, która jest w okolicy 77 dolarów. Gdyby udało się ją przebić to byłoby coś czego nie widzieliśmy od dokładnie 30, 29 sierpnia 2022 roku, więc można byłoby mówić wtedy o popytowym przesileniu. Sygnały takiego przesilenia wysyła złoto. Dziś plus 1,3% do w porywach nawet 1984 dolary za uncję. Wyraźne oddalenie taką białą świecą od średniej z 50 sesji. No i być może w końcu złoto wychodzi z tej trochę już przy długiej korekty spadkowej. Kryptowaluty dzisiaj były pod lekką presją podaży. Bitcoin spadał w porywach do 29,693 nie jest to duże odchylenie od tego poziomu 30 tysięcy dolarów, ale widać ten lekki nacisk ze strony niedźwiedzi. i Ethereum spadało do 1885, no ale obie kryptowaluty pozostają powyżej średnich z 50 sesji. Po południu kapitalizacja rynku wynosiła 1,2 biliona dolarów. Wśród altcoinów mieliśmy ciekawe wyróżnienia, bo Chainlink zyskiwał 4,2%, a Solana traciła 6,2%. No a to są projekty, które raczej uchodzą za te z górnej części tabeli i popularności i, i kapitalizacji. Na koniec jeszcze słów kilka o makroekonomicznych odczytach w środę. Jutro czekają nas dane o inflacji Wielkiej Brytanii i strefie euro. Z USA z kolei będziemy mieć odczyty o pozwoleniach na budowę domów i liczbie budów już rozpoczętych. Przypominam też, że trwa sezon wynikowy za oceanem jutro raporty za drugi kwartał pokażą m.in. Alcoa, IBM, a także Tesla. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentowania materiału, zostawiania łapek w górę, a także do subskrypcji kanału. A my w kolejnych liczby, liczbach dnia słyszymy się w środę po sesji. Do usłyszenia.